0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסייה. הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. שוב אנחנו עם ההסכת שלנו, נובחים בירוק, פרק מספר 72. איתנו כרגיל עמית פרלה. עמית, מה שלומך?
1: יותר טוב ממצב הקבוצה, זה לא חוכמה גדולה.
0: כן, אם אתה מתהלך <laughs> בכוחות עצמך, אז כנראה שמצבך טוב יותר. כן. חוזר אלינו אחרי הפסקה ארוכה, ניר הופמן. ניר, מה שלומך? בסדר גמור, הורים ונהנים. כן, איך זה, תספר לנו קצת,
2: איך זה להיות אבא? להיות אבא זה דבר שונה לגמרי מכל מה שהכרתי. אין לי מה לספר, חוץ מלחזור על קלישאות של אחרים, אבל זה כיף גדול. הילד אדם, כמו שאמר יניב אבירן, זה על שם הסיסמה של מכבי, האדם לפני השחקן. הוא כבר מחייך, הוא צוחק, וזה כיף גדול, ואושר.
0: חזר עליו
2: החיוך. הוא מחייך כל הזמן. הוא חייך, לא צריך לעבור להפועל כיף, ואפילו המצב של הקבוצה לא כזה נורא לדעתי, ואני אפתיע אתכם, אני חושב שמכבי עם מצב טוב.
0: אבל זה בהמשך. טוב, אנחנו, כן, אנחנו נדבר על זה, בהחלט זה כיף גדול, לא קל להיות, אם אני זוכר נכון, הורים בפעם הראשונה, אבל זה, 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 זה הופך את החיים לכיוון טוב מאוד.
2: הוא גם, הוא גם די הוא מקל עלינו, יושן יפה, במובן הזה הוא כמו הקבוצה.
0: <laughs> נם, נם היטב. יפה. <laughs> <laughs> אנחנו <חונדל>, נודה לשלום סיונוב שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. ניר בואי נותן לך את הכבוד כי זה בעצם היה רעיון שלך במקור, אז בוא תנבח לנו.
2: כן, לנבוח, אני רוצה לנבוח על עמוד חשמל, זאת אומרת לדבר על משהו שאין סיכוי שהוא כנראה, ובכל זאת אני כל פעם מחדש מסעיל אותי ואני רוצה לדבר עליו. עושה את זה כמובן התקשורת ואתרי האינטרנט שחוגגים עכשיו על מכבי. הם כמובן רוצים טראפיק ורוצים קליקים, ואין ספקית טראפיק, טובה, ספקית טראפיק טובה כמו מכבי חיפה, ואין קליקים, אין מה שמביא קליקים יותר טוב מהוצאות לאורי פומביות, <coughs> וכמובן שזה יותר קל כשזה צוות זר, שאחרי זה אתה לא פוגש בבר מצווה ולא רואה באולפן, אז הקטילות על רוטן לדעתי מוגזמות, חמיוזן כבר הגיע לשחר, אבל אחרים כמובן כולם קוטלים את רוטן מכל כיוון. אני חושב שלגיא לוזון נתנו קצת יותר קרדיטס. אני הסתכלתי, אני מאוד חלש בזיכרון וסטטיסטיקה, אז בדקתי את זה, שלוזון עבר 13 משחקים עד שהוא פוטר, ובסוף באמת נכנסו בו כבר, אבל... קיבל הרבה מאוד זמן, כשרוטן עבר חמישה משחקים בקבוצה שהוא לא בנה בכלל, ובא אליו באמצע העונה, כשהכדור השלג כבר עמוק במדרון, אני חושב שהכניסות והקטילות שלו בו, אותו, מוגזמות לחלוטין.
0: אבל מה יש צפות מאתרי אינטרנט ומאתרי אינטרנט הישראלים...
1: טוב, עמית, תברך. טוב, אם אנחנו בעניין של ילדים, אז אני אזכיר אולי רגע שפל קודם שלנו, שהיה כשהפסדנו את האליפות של הקיזוז, אז איך שזה נגמר, המחשבה הראשונה שעברה לי בראש, אשתי הייתה אז בהיריון, זה שאוקיי, כשהילד ייוולד בעוד חצי שנה אז יחזור לי החיוך. אשתי עכשיו לא בהיריון, ואני מאוד מודאג מתי יחזור לי אחיוך.
0: טוב, האמת שגם אשתי הייתה אז בהיריון, ושנה אחרי, הוא... יש לי תמונה שלו ישוב עם... בגוף כזה של מכבי, ואנחנו רואים את המשחק האליפות נגד קריית שמונה. טוב, אני רוצה לנבוח ככה משהו חיובי. אז הבנות של מקבי בכדורעף, שנה שלישית ברציפות, זוכות בגביה, שוב נגד הפועל כפר סבא, שוב 3-0, זה שאפו ענק. היום פגשתי את המאמן של כפר סבא, וקודם כל, אז, פחות היה לו איזה תירוץ שוויליקי, השחקניות המובילות שלהם, חזרה מפציעה. אבל אמרתי לו, ואני אומר לכולם, שנה שעברה חגגנו בגביע 3-0, ואת האליפות הם לקחו. אז בואו נקווה שהשנה זה לא יחזור, וכמו לפני שנתיים ניקח דאבל.
2: רק, רק תיקון קטן, הנשים של מכבי חיפה
0: בכדורעף. אמרתי, מוש? אמרתי. אמרת בנות. לא אמרתי בנות, אמרת לא בנות? אמרתי בנות,
2: אני אומר נשים, כמו שאנחנו לא קוראים לקבוצת הגברים שלנו, הבנים. לא יודע, אני חושב שנשים חושבות שזה, אומרות שזה כינוי שמקטין, שאומרים היי בנות. Okay. No. קורא בנות, ואני חושב שיש בזה משהו שאולי... אה.
0: בסדר? אוקיי. גם מכבי בנים, מכבי בנים לא מקובל עליי, כאילו,
2: טוב,
0: אבל... טוב, למה לא? נשמע לי טוב. למכבי
1: יש חבורה, למכבי בפירוש יש חבורה של בנים. כשנהיה גברים אולי זה ייראה אחרת.
0: לא, אני מבדיל, מבחינתי גברים וילדים נכנס תחת הגדרת בנים, ונשים וילדות תחת הגדרת בנות.
2: אני יודע פשוט שזה משהו שנשים מתלוננות עליו, כשהבוס אומר להם בבוקר, בוקר טוב, בנות, מה קורה? לא. נשים, כי אני לא בעלת חגיגה, הוא להם,
0: בוא כתב בנים. אז אצלנו הבנות אומרות ביי בנות בעבודה. כן, כן. אפילו כשאני יושב שם, אומרים, אבל הנה, תראה, אפילו כשאני יושב שם, אומרים ביי בנות, אז זה... א', להם
2: מותר, כמו שאתה יודע, לשחורים מותר להגיד, בתוך עצמם מותר להגיד להם את ה-N word, אבל לגבי, הבנתי להגיד להם את הנכם מאוד יחד. ודבר שני, כן, לא כולם,
0: זה מפריע להם. כי שיש כאלה שזה כן מפריע להם, ו... נשים? אם ככה, קיבלתי. <tifalti> <tifalti> טוב, ניר, אם חזרת אלינו, אז בואו נתחיל ממך. פעם אחרונה שהקלטנו, אז uh, היית אחרי אכזבה מהפסקת עבודתו של קרלסן בקבוצה. ואני אזכיר, זה לאו דווקא, לא, אתה תרחיב בטח, לאו דווקא בגלל הפרסונה של קרלסן, אלא בגלל העניין שלא נתנו לו באמת לעבוד ולהגיע לתוצאות אה, לאורך זמן. ואיך אתה רואה את העונה הנוכחית בצל העונה שעברה? איך ההרגשה שלך לגבי הקבוצה, כשאנחנו כבר אחרי, כמעט שנה אחרי, והאם אתה רואה איזושהי בשורה בהחתמה של אלאך וצוותו?
2: כן, כן, אז כמו שרמזתי, אני חושב שה... נתחיל מהסוף, אני חושב שהמצב שלנו טוב, בגלל שאני חושב שהמצב שלנו היה רע מאוד ב... בראייה אחורה, בתחילת העונה הנוכחית. היינו בן אדם שנופל לבאר, שעוד לא יודע את זה. ועכשיו אנחנו נמצאים מתחתית הבאר, אבל עכשיו לפחות אנחנו, יש, יש מאמצים לחלצנו, ואנחנו מודעים לזה, אנחנו מודעים לאיפה שאנחנו נמצאים. אני התחלתי את העונה הזאת גם, גם בריב הקבוצה, סוג של ריב הקבוצה בגלל הפיטורים של, של קרל סנק, הרגשתי שיעקב שחר בעצם לוקח צעד אחורה מההחלטה הנכונה שלו למנות מנהל מקצועי, וגם באותה הזדמנות גם עשיתי הפסקה של שנה בכתיבת הבלוג, ועזבתי קצת הפודקאסט, ובכלל... נהנתי לכתוב על הקבוצה גם ברשתות החברתיות, לא עשיתי מנוי, גם בגלל שידעתי שהולך להיות לי ילד, וגם באמת שכעסתי, ממש התחלתי בכעס על הקבוצה. זה היה חוויה מאוד מעניינת ומוזרה להתחיל את ככה, זה אף פעם לא קרה לי, אף פעם לא התחלתי את בכעס או ב... לא הסתכלתי עליה מהצד. והשנה זה קרה, הסתכלתי עליה מהצד, לא בעיניים של אוהד מאוהב, ופתאום ראיתי כמה... כמה פנטזיות וכמה הנחות אוהדים מאוהבים או עושים לקבוצה. כולם דיברו בתחילת העונה על סגל האליפות. לא כולם, אבל הרבה דיברו על סגל האליפות, דיברו בכל מקרה על סגל מדהים, אותם אוהדים שהיום מדברים על חולשת השחקן, כמה גרועים וכמה הם לא, <coughs> לא מדהים לכלום. ואני הסתכלתי מהצד, לא שאני יודע יותר ממישהו אחר, אבל אמרתי, אוקיי, סגל סביר, לא, לא שונה מאוד מהשנה שעברה, ומה ששונה לא בהכרח יותר טוב, היה שם, בעיקר, ‫היה שם בעיקר את ההבטחות, ‫הייתה את ההבטחה של קאיו, ‫וההבטחה של אלברמן, ‫וההבטחה של uh, קלאוס, ‫שזה מצחיק, כשמסתכלים על זה מהצד, ‫שהאוהדים פשוט מבלעים את ההבטחות האלה ‫בתוכח חיובי, הרי באותה מידה ‫הספרים האלה יכולים להיות נפילה, ‫כמו שאכן קרה, ‫אבל אוהדים בטוחים שהם יהיו הצלחה גדולה, ‫ולכן הסגל הוא סגל של אליפות, ‫לעוד שאני סגל סביר, uh, ‫ולא הרבה יותר מזה. ‫באותה מידה, כמובן, ‫זה גם היה יכול להצל מאוד קטן לפעמים, פתאום שחקן מסוים שנכנס בזמן מסוים, או החלטה כזאת ולא אחרת של מהמם, פתאום יכולים ליצור איזה מומנטום ש... שיוצר שינוי גדול. אבל כמובן שבראייה לאחור היה שם גם האיש הלא מתאים, גיא לוזון, שהתחיל איזה כדור שלג ש... שעכשיו לא כמעט בלתי אפשרי לעצור, וגם ההחלטה של לפטר אקרלסון הייתה בעיניי החלטה... החלטה רעה, כלומר החלטה בכלל לסגת ממנהל מקצועי ולא למנות מישהו אחר. כל הסאגה של טוני אז, הייתה החלטה רעה, שהיום אנחנו, אנחנו מתמודדים מההשלכות שלה, אבל אני חוזר שוב, שאני חושב שעכשיו אנחנו מתמודדים מההשלכות שלה, של הבעיות שהיו לנו, שזה לוזון, ומנהל מקצועי שלא היה, והבעיה עם התקשורת שהייתה, אבל אני חושב שעכשיו המצב שלנו יותר טוב בגלל שבעיית לוזון נפתרה, ובעיית התקשורת, אני חושב שהתמודדו איתה יפה, ואני חושב שבאמת מרחיקים אותה טוב מהקבוצה. וכמובן היו מינויית אלאך, שהוא בעיניי מינוי טוב, כמו שהמינוי של תור היה טוב, רעיונית. השאלה כמובן היא כמה ארוך יהיה החבל שיעקב שחר עכשיו ייתן לו. כלומר, אם הוא יקבל מספיק זמן בקבוצה בשביל... בשביל לתכנן תוכניות וליישם אותן. אז ברור שהעונה הנוכחית היא קטסטרופלית מבחינת תוצאות שלה, אבל התוצאות הן רק, או שאומרים על כוכבים, אנחנו רואים את הכוכבים, את האור שלהם, הרבה זמן אחרי שכבר, יכול להיות שהם מתו. אנחנו רואים את ההשלכות של בעיות. אני חושב שהמצב שלנו הוא טוב, יש מנהל מקצועי שנראה רציני, יש מאמן שיש לו רזומה טוב, עושים את הצעדים הנכונים בשביל לפתור את הבעיות, ואני חושב שהבעיות האלה ייפתרו בעונה הבאה, בכפוף לסבלנות של שחר ולסבלנות של האוהדים כמובן.
0: טוב, יפה, אני רק אגיד על עניין הסגל, אז אני ממש ח... לא חשבתי שיש לנו סגל לאליפות, אמרתי את זה מההתחלה, אבל אני מודה שכן חשבתי שזה סגל שמספיק לפלייאוף אני מסכים איתך, כאילו...
2: אני חושב שזה עדיין ב... סגל שמספיק לפלייאוף הסגל, הסגל הוא לא סגל רע, אבל כמו שאמר עמית, א' זה עניין גם של התאמה, אבל זה גם עניין של מומנטום, זה גם עניין של מישהו שיודע לנהל את הסגל הזה ביחד, אתם יודעים. תזמורת, תזמורת יכולה להיות אחלה עם נגנים, בלי המנצח שיידע לתאם ביניהם, אז יש לך טרפוניה. כמה שהנגנים יהיו טובים, אתה צריך שמישהו יתאם בין כל הדברים האלה. והסגל יכול להיות מעולה ולא להעסיק כלום, כמו שגם היה במכבי תל עם הגלקטיקוס והרבה דוגמאות אחרות. ויכול להיות סגל שאף אחד לא מכיר, כמו עם לסטר או כמו עם קריית שמונה בזמנו, או בני יהודה, שפתאום, אתה רואה, אחרי שהם מצליחים, פתאום
0: אם אני אמשיך את המטאפור שלך לתזמורת, באמת לפעמים יש כנרים יכולים להיות מצוינים וכל הקולות הראשון והשני, אבל בלי הטובה הזאת שיושבת הקול הרביעי, הרבי, כאילו ברגע שהיא חסרה למה שהוא יכול להתפספס, ואז גם הם יישמעו פחות טוב. לצורך העניין זה יכול להיות קשר אחורי ומגן שמאלי, סתם כדוגמאות, שגם אם יש איכות בסגל, אז חסר מאוד איזון. וברגע שיש לך עמדות קריטיות, נגיד קשר אחורי מבחינתי זה עמדה מאוד קריטית. גרזן, טוב, יציב, אז זה באמת קשה מאוד גם להרבה שחקנים מסביב לבוא לידי ביטוי. אני באמת אמרתי שהפעם האחרונה שהקבוצה הראתה איזושהי יציבות, מה שנקרא, גם בשלבי הכרעה, אז לא כדורגל טוב יותר מדי, אבל אצל רוני לוי, בסיום, כששיחקו באמצע רומאריו פירס ונטע לביא, אז כמובן שזה שני שחקנים אפורים. והכדורגל לא היה כדורגל טוב, אבל הצלחת, אני אפילו לא מדבר על הגביע, אני אומר אפילו הצלחנו להשיג אירופה דרך הליגה. כבוד רחמנא ליצלן, להבטיח איזה מחזור לפני הסוף, ולא כמו שאנחנו אוהבים בשנים האחרונות, להגיע רק לדקה ה-90 כדי להשיג משהו. אז לא שאני מרוצה מאותה עונה של רוני לוי, אבל אני אומר שאתה רואה איך יש תפקידים מסוימים בקבוצה שהם מאוד מאוד משפיעים. ובמצב של מכבי, בכדורגל המודרני, לעלות בלי גרזן, זה פשוט לדעתי משליך על כל הקבוצה. קבוצה שיותר רצה, נגיד, כמו מכבי תל אביב, יכולה גם שיש שם אייל גולסה במשחקים מסוימים, עכשיו דור פרץ דווקא עושה שם עבודה מאוד טובה, אבל אני מדבר, היו שחקנים אחרים ששיחקו, אצלנו כרגע זה לא יכול לעבוד.
2: אני מזכיר אגב שיש לנו קשר נבחרת בולגריה, כקשר אחורי.
0: הוא לא אחורי בטבעו וגם לא בבולגריה. הוא לא בא על תקן קשר אחורי, וזה לא התפקיד שהוא שיחק בבולגריה, ולא התפקיד שהוא משחק בנבחרת. הוא כמו נטע לביס, הוא משחק ליד הקשר האחורי הגרזן. כן,
2: אגב, אני חושב שדווקא השילוב של אלברמן במשחקים הלפני האחרון, הם היו טובים, כי הוא גם מטקל טוב, אני יודע, נכון שהוא בכושר פחות טוב? אבל הוא גם, יש לו יותר אחריות הגנתית, והוא גם יודע קצת ליזום אה, קדימה, ומשום מה לא שיחקו איתו אה, בגביע, אני לא כל לא כך מבין למה. אבל אני אומר שוב, אני חושב שזה גם נכון, זה שחקנים וזה גרזן, אני חושב שזה הרבה פעמים, כמו שאנחנו רואים שהשחקנים שלנו מצליחים בקבוצות אחרות, אחרי שהם עוזבים אותנו, שחקנים שנראו נורא אצלנו, אני חושב שזה, ש, שזה הרבה עניין של כל שחקן הוא גם לעצמו, אבל הוא גם איך הוא משתלב במערכת מסוימת, וכמה הם כולם מתאימים אחד לשני. שחקנים שנראים לנו היום חלשים, אפילו אלברמן או קוסטדינוב, יכולים להיראות הרבה יותר טוב במערך אחר, וזה שוב, זה אחריות של המאמן בעיניי.
0: טוב, אתמול כתבתי על זה אלף מילים, אז אני, בדיוק עד אני על העניין הזה, אז אני, אני לא ארחיב על זה הלאה גם היום. טוב, אנחנו חוזרים לשאלה הקבועה שאני שואל כל פרק בשבועות האחרונים, ואין לנו ברירה אלא להמשיך לשאול אותה. מה הסיכוי שמכבי תרד ליגה בסוף העונה, נמי?
1: הסד האחרון זה בהחלט אה, נראה הרבה יותר אה, מפחיד. מה שמפחיד הוא לא הפער נקודות כמו ההתפרקות הגדולה שראינו במשחק הזה. אה, מחצית ראשונה חלשה מאוד של הפועל, לא מבריקה שלנו, אבל כן אה, היו קצת הזדמנויות והיה משחק בסך הכל אה, גם עם שליטה שלנו וגם כש... לא היינו מאוד חשופים מאחורה. ראינו לדעתי קצת יותר את הבלמים שלנו מנסים ללכת קדימה כשאף אחד לא בא לקחת כדור, או כשלא לוחצים לא אותם, אז ראינו לדעתי באופן יותר תדיר את גרשון ואת דו סנטוס מגיעים לתוך החצי של היריבה, ואז הגול הזה בסוף המחצית, בדיוק כמו בגביע, גול אומלל מאוד. ואחר כך אה, עוד אה, שער בפתיחת המחצית השנייה ובא השלישי. התחושת התפרקות הזאת היא הדבר המפחיד באמת, כי כמו שזה נראה, זה באמת נראה כמו סוג של אה, צלילה חופשית כזאת, שאתה לא רואה מה יעצור אותה ומי יעצור אותה. אה, ולהגיע לשלבים המכריעים האלה עם רמת פריחות כזאת, זה משהו שמאוד מאוד מפחיד. אני ניסיתי לחשוב היום, אם מי שמפחד כרגע בעיקר מהירידה זה יותר הראש שלי או יותר הלב שלי. ולא הצלחתי להכריע ביניהם, אבל בפירוש הפחד כבר מתדפק בדלת, ובטח כשמסתכלים על המשחק הזה בשבת, שיש קרב ראש בראש עם אשקלון, זה ממש סוג של משהו גם שאנחנו לא מכירים. זאת אומרת, אני רואה את מכבי מהעונה שלפני האליפות הראשונה. ואני לא זוכר uh, תחושה כזאת של, של באמת חשש אמיתי מירידת ליגה. היינו בפלייאוף תחתון בזמנו עם ה-10-0 הזה על מכבי uh, תל אביב, אבל זה היה פלייאוף תחתון שהיה ברור לנו שאנחנו לא יורדים. עכשיו זה פלייאוף תחתון עם קרבות ראש בראש, כשכולם מבינים שאנחנו בהרבה מאוד מובנים הכבשה הכי חלשה בעדר. ובדרך כלל הזאבים uh, תופסים את הכבשה החלשה בעדר, ואני... מאוד מקווה שלא יהיה בשבת, כי אז באמת כדור השלג הזה, לדעתי, יהיה כזה ש, שעלול להיות בלתי עציר.
2: אני חושב, בשאלות כאלה של תחזיות, אתם יודעים שאני לא אוהב להתחזות, סליחה, לחזות, להתחזות, ולנבא מסיבות פילוסופיות קצת, כי הרי... וכאילו לתת איזה תחזית על משהו שהוא לחלוטין לא תלוי בנו ואין לנו שום שליטה בו ושאין לנו מושג. כלומר, בוא, למשל, יש מאמנים שדווקא במצבים כאלה פתאום מצליחים לעגל את השחקנים שלהם. דווקא כשעם הגב להכיר, דווקא כשהכול נראה אבוד, נגד כל הסיכויים הם מצליחים. האם רוטן הוא מאמן כזה? אנחנו לא יודעים. האם הוא מסוגל להרים את השחקנים דווקא במקום הזה? אנחנו לא יודעים. ואם כן... יכול להיות שעכשיו אנחנו דווקא נתחיל לנצח ונגמור את הפלייאופ ונחתום במקום הראשון שם. ויכול להיות שהוא לא עבד, ואז יש סיכוי יותר גדול שנרד ליגה. כלומר, כל כך הרבה מרכיבים ומשתנים יש שם, ש... נו, שלא נדבר על זה, שאנחנו לא יודעים מה יהיה בקבוצות האחרות, כן? יכול להיות שאנחנו נהיה מאוד מאוד גבוהים, אבל אשקלון והאקו יהיו עוד יותר גבוהות. אז אני אומר, אי אפשר כל כך לדעת. עכשיו, תשאל אותי מה הסיכוי שנרד ליגה, לדעתי הוא אפסי עד קלוש. אבל תשאל אותי הוא טיפה יותר גדול מהסיכוי שנרד ליגה. ואז אם נפסיד לאשקלון, אז כבר יש איזה עוד כדור שלג כזה, ואז יש כבר סיכוי שנפסיד עוד משחק ועוד משחק. כלומר, לרדת ליגה זה, זה, זה שם וזה רחוק וכל זה, אבל אם נמשיך במומנטום הזה, אז אני יודע מה יכול להיות. אבל שוב, בשאלה, בשאלות בעיניי פילוסופיות, דיפותטיות, נו, נתרכז בכל משחק לגופו. דווקא
1: דו לא בגלל, שאתה, דו דו בגלל דו שאתה אומר שהסיכוי... הסיכוי לרדת ליגה הוא יותר קטן מהסיכוי להפסיד לאשקלון, והסיכוי לאשקלון הוא, הוא מאוד מאוד מוחשי, ואתה מכיר בכך שהוא יגרום נזק עתידי, אז אני חושב שכן יש פה, אני לא אומר שיש פה אפשרות לחזות את העתיד, אבל לנסות ולתת הערכה, בפירוש כן, כמו שבתחילת העונה נתת הערכה על זה שהמצב שלנו לא ישתפר <אז> בעונה יכול, הזאת.
2: יכול, יכולתי לטעות בדיוק באותה צורה, אני חושב באופן <אז> כללי, על זה בנוי הטוטו. כשאנשים חושבים שהם יכולים לחזות משהו, ואנשים מבזבזים מיליונים ומיליארדים, והמפעל הזה גדל ומתעצם ובונה את כל הארץ, בגלל שאנשים חושבים שהם יכולים לדעת משהו על מה שהולך לקרות ואין להם מושג. זו יותר תפיסת עולם שלי, כאילו, באופן כללי, אבל <אז <אז> שינוי אני... קטן, שינוי קטן גם העונה יכולה לשנות את כל העונה. יכול להיות שמאו בוזבלו היה נכנס ולא נפצע ומחיל, ומצליח לשיתף פעולה, עם, נגיד עם גילי ורמוט, שהיו מחליטים לא להחליף את גילי ורמוט ועם מאו ואז ניצחון אחד וניצחון שני ומומנטום ופתאום גיא לוזון מאמן מזריק ופתאום אנחנו קבוצה בעניינים ועד קבוצה אחרת פתאום נכנסת למשבר. הדברים האלה כל כך בלתי צפויים והם משתנים כל הזמן. אני לא רואה טעם בתחזיות האלה.
0: אני אבדיל רגע, יש את ההימורים בסוף שאנחנו נעשה היום, שזה ככה פיקנטריה וזה. פה זה, שוב, המטרה היא לא להמר, היא לדבר על המצב הקבוצה ועל מאבקי הירידה, איך מנסחים את השאלה הזאת, זה, זה לא האישור מבחינת. אבל uh, אני אגיד שאני חושש, ואני חושב שאולי קצת אני או מכבי יותר, שכנענו את עמית, המצב שלנו הכי לא בנוי למאבקי תחתית, מכל קבוצות התחתית, מבחינת מנטלית, מבחינת המומנטום, ובאמת אני, אולי משנת 2013, אם לא 2011, זה המשחק הכי חשוב של מכבי. מבחינתי זה משחק קריטי ברמה היסטורית, אני מדבר. אני חושב שהמצב הוא עד כדי כך קשה, שאם נפסיד את המשחק הזה, אנחנו ממש הולכים פה לקטסטרופה. טוב, אבל... אני... טוב, בוא...
2: אני אגיד לכם עוד משהו, שבאתי אופטימי היום, ונצבוח חיובי. אגב, אני אמור לכתוב איזה טור לארץ, כאילו בדיוק על כל הנושאים האלה, והתכוונתי לשמור את זה לשם, אבל הנה אני, וזה תחמושת פה. <laughs> אני לא חושב שזה יהיה כזה נורא אם נרד ליגה. כלומר זה יהיה מבאס, זה יהיה שנה לא כיפית, קשה, אבל זה לא כזה נורא שהציפיות ירדו, זה לא נורא שאוהדים קצת פחות אוהדים יבואו, הם... לא נורא אם קצת נחזור לפרופורציות ולהכיף ולה... של המשחק, ואיך וה... וה... <coughs> אני רציתי לכתוב, לפני שמכבי תחזור להיות אימפריה, הוא יכול להיות שהיא לחזור להיות אנדרדוג, כמו שהיא לפני שהיא הייתה אימפריה. ואז לבוא ככה בקטן ולנסות לדרום. אז לא נורא, יהיה לנו משחק, יהיה לנו עונה עם קצת נסיעות רחוקות ומעניינות,
1: ובעונה שאחר כך נחזור ונתמודד איפה שאנחנו צריכים. גם, 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 כשנת, גם כשנתת את ההערכה האופטימית על זה שכרגע <אח> מצבנו בעצם יותר טוב מאשר בתחילת העונה, אז עבר לי בראש, אתה בגישה של ה... האגף אחד בקומוניזם בדיוק שאמר שככל שיהיה יותר גרוע <laughs> יהיה יותר טוב.
2: לא, לא אני, אני ממש לא חושב ככה. אני לא חושב, אני חושב שגם כשקצת גרוע יכול להיות טיפה יותר טוב, אבל אני אומר, אני, אני, הגישה שלי בעיקר אופטימית במובן של שום דבר לא כזה נורא, הכל בפרופורציות. יש לנו עיר גדולה עם, עם קהל ענק וקודיון יפה ובעלים שמכניס הרבה מאוד כסף כל שנה. בסופו של דבר, אנחנו נהיה בסדר, אנחנו נמצא את המנהל המקצועי הנכון, אנחנו נעשה את ההחלטות הנכונות, אנחנו לא נלך לשום מקום, זה לא רמת עמידר וזה לא שמשון וזה לא ביתר תל אביב, אנחנו לא נתפרק, יהיה בסדר בסופו של דבר, ולכן אני רגוע יחסית, אני לא מקבל לחץ גדול.
0: אתה מדבר עכשיו במקרו, אני גם מסתכל במיקרו, ובמיקרו, יום שישי בשעה שלוש, לנסוע לעפולה ונצרת עילית זה שלום בית אצלי, אז כאילו... שישארו כאילו, אני לא יודע מה ילך פה ככה. אתה יודע, הניסויים שלי חשובים לי מספיק כשאני רוצה שמכבי תישאר בליגה העליונה, ולו רק בשביל זה.
2: אני לא אפרט לך את המשפחה.
0: טוב, תקשיבו, אז הקופים הירוקים החליטו שהם מחרימים את המשחק באשקלון בשבת. אז האם לדעתכם, קהל הרחב, צריך לאשר קו עם אותה מחאה, או הפוך, להתגייס ו... למלא את השורות ואת החוסרים במשחק החשוב? ניר, מה, מה, מה זה בעצם אתה חושב על ההחלטה שלהם?
2: כן, אז אני אה, אה, מרגיש שאין לי שום זכות להתאונן, אה, לא על הקופים ולא על כל אוהד אחר. הם אוהדים אה, מסורים, נאמנים, הרבה יותר ממני בכל אופן מבחינת להגיע למשחקים מבחינת האנרגיות שהם מוציאים וגם אה, מהכסף שהם מוציאים על הקבוצה. והם בא, באים כבר שבע שנים בתקופות מאוד מאוד קשות וממשיכים לעודד. אז מבחינתי שיעשו מה שהם, מה שהם רוצים, מה שהם מוצאים לנכון, ואני אפילו אגדיר לי ואומר שאני לא בטוח שזה כזה משנה לקבוצה, ויכול להיות שזה אפילו, אפילו נוכחות של האוהדים, אני מניח שאתם מסכימים ויודעים, לפעמים היא רק פוגעת, כשמתחילים לשרוק בוז על לימודים עד דקה עשרים, זה לא בהכרח עידוד שעוזר לקבוצה, לפעמים הלחץ רב עובר שם, אולי בכלל עדיף שהקבוצה והאוהדים יקפו איזה הפסקה <laughs> לכמה זמן.
0: טוב, אני, קודם כל, זכותו של כל שח... אוהד שרוצה לא להגיע למשחק, או כן להגיע למשחק, וזה לא נכון לבקר אף אחד שמחר כן להגיע למשחק, או לא להגיע למשחק. נתחיל מזה. דבר שני, אני אגיד רגע, אני קצת מולונוג על משהו אישי. <coughs> אז אני <laughs> בעברי הייתי בעמותה של אוהדים, של מכבי, וניסתה לפעול לכל מיני מטרות, ביניהם אינטרס של האוהדים. אני בעיקר התעסקתי בפן הכספי-מינהלי, אבל גם טיפה בעניין התפעולי. ואחרי כמה משחקים שהצלחנו להוריד עליהם את המחיר, והיו גם אחד בטדי שלו, ואז החלטנו על חרם, וגם הקופים הכריזו באמת על חרם, וזה עזר במשחקים הבאים שבאנו עם איום, כי ראו שהקהל של מכבי באמת... הוכיח את עצמו, ואז הגענו למשחק באשדוד ועמדנו בקשר עם, עם המנהל שלהם והם רצו 80 שקלים, אז, אז אנחנו אז אמרנו שביקשנו להם להוריד, לא הם לא הורידו והוכרז על חרם, והקופים לא, לא רק שלא השאירו קו, שזה לגיטימי כמובן, אלא הדף שמקושר אליהם יצא בזלזול בוטה בעניין הזה של מי אתם, שמרשים לעצמכם בכלל כאילו להכריז על דבר כזה או, או, או משהו בסגנון. עכשיו, כשאני עושה תשת, את השיקול ואני אומר, תראו, אני לא איזה בן אדם עשיר, כן, أو, أو, אפילו לא יודע אם אני יכול להגדיר את עצמי עמיד, אבל אני במצב ש-30 שקלים לכרטיס למשחק לא משנים בכלל את מערכת השיקולים שלי. זה, אני אפילו לא, לא, לא במצב שאני אומר וואלה באסה, שילמתי 80 במקום 50. Mm -hmm. כאילו, 80 אז 80, אין בעיה. ודווקא להרבה חבר'ה בקופים זה היה יותר רלוונטי. אני באותו רגע קיבלתי החלטה, הבנתי שבקהל יש הרבה מאוד עניין של אגו והכל וזה בסדר, אבל החלטתי שאני יותר בשביל מחאות לא מפסיד משחקים של מכבי. יכול להיות שאני מוכן להשתתף ביציע, או לא יודע מה, או כל מיני דברים שמעבר, או אם זה, זה משהו היה ברשת, כל מיני מחאות, או דברים שהיה אז בניים כקפטן, או עם מנוי, או כל מיני דברים. אמרתי שאם יש משהו שאני יותר לא עושה, לא, שוב, לא כדי להכניס למישהו ולא לנקום, ולא שום דבר ילדותי כזה, אבל פשוט לי מתאים להיות באצטדיון, ואני לא הולך לוותר על להיות באצטדיון משום שיקול, אז דיברנו בעבר שהוא לא... מצב מאוד מאוד קיצוני של מכבי פתאום כמו בית"ר ירושלים תהפוך להיות מועדון גזעני, זה כן. אבל מעבר לזה, אני לא רואה, אז עכשיו היה מקרה שלא יכולתי נבצר ממני להגיע לדרבי גביע, אבל זה לא קשור בכלל לקבוצה, למשהו אישי שלי שלא יכול, אבל ברמה האישית, אני כל משחק שאני יכול להגיע, הולך להגיע, אפילו... אפילו, אני אומר, אם זה, אני אחשוב, יכול להיות שזה לא לטובת הקבוצה. שאני יותר טוב, ייטב לקבוצה שאני אשאר בבית, עדיין יש סיכוי טוב, סביר להניח שאני אבוא. כי אם לי מתאים להיות בית אצטדיון כשהקבוצה משחק. אז זה מהעניין מה, מה האישי שלי. עכשיו, מה אני חושב, מעבר לזה שזו זכותו של כל אחד, האם ייטב לקבוצה או לא ייטב לקבוצה, אז באמת כל אחד חושב אחרת. אני חושב שבמצב הנוכחי זה לא המקום בו צריך אה, לשרוק נגיד בוז או לקלל וכאלה. אני לא אומר שהקופים עושים את זה, כן? שלא ישתמע מדבריי משהו בסגנון. אני אומר רק שהמשאלה אה, שלי בנושא היא שאוהדים שרוצים לדחוף את הקבוצה יגיעו כמה שיותר, ואוהדים שרוצים לתת בראש שיש תקופות שזה חשוב ל... לתת בראש, כמובן שאני נגד קללות ונגד שריקות, אבל יש צורה לעשות את הדברים. הפעם הייתי מעדיף ש... שוב, שכל אחד הוא סמרן, חס וחלילה מדינה דמוקרטית לא מטיף למישהו לא להגיע. אני מקווה שהם יהיו כמה שפחות, שלא יחזור מקרה סכנין מהעונה שעברה, כי לתפקד בכזו אווירה כמו שהייתה בדוחה לפני שנה, זה קשה מאוד. ואפשר להגיד בסדר, הם שחקנים מקצוענים, צריכים לדעת להתמודד עם זה, הכל טוב ויפה. אני מעדיף שלא יתמודדו עם זה ולהקטין את הסיכוי שנמצא את עצמנו בליגה השנייה. אז, אני מאוד מתחבר, דעתי...
1: מאוד מתחבר למה ש, שאמרת. אני חושב שיש פה הרבה גם עניין של להראות לכם. ואני חושב שיש באמת, כמו שציינת, זמנים שזה נכון להראות לכם ולעשות כל מיני סוגים של... מחאות והפגנות ותליית שלטים וכן לעודד ולא לעודד, בוז באצטדיון אני מאוד לא אוהב כי לדעתי פשוט זה פוגע נקודתית בביטחון של כל אחד מהשחקנים, ואם המטרה שלנו בסופו של דבר היא, היא לנצח, בטח כשהמצב הוא כזה קריטי אז זה פשוט דבר שפוגע ולא לא תורם שום דבר. אבל uh, בזמנים כאלה <coughs> זה בהחלט לא הזמן uh, להראות לאף אחד ובטח לא בזמן ה-90 דקות של המשחק. פשוט צריך uh, מי שבא לבוא ולעודד, ו... או לכל הפחות לא לשרוק בוז, uh, ואת ה... להראות uh, הפגנת כוח ו... ולעשות מחאות ולהגיד ולה... לשחקנים, uh, אין לכם בושה ותורידו החולצות, uh, את זה נשמור לזמנים שמאפשרים את זה. כרגע באמת ה... ה... המצב הוא כל כך קריטי, שכל פגיעה קטנה יכולה לגרום נזק גדול, ולכן uh, אני, ככל ששואלים אותי, בעד להימנע מזה, כמו שאמרת, כל אחד לעצמו, אבל uh, אם מישהו קורא גם לאחרים, אז אני קורא גם לאחרים uh, כן לבוא וכן לעודד, ובטח לא לפגוע בקבוצה.
0: טוב, בוא, בואו התחלנו לדבר uh, בהתחלה, ניר דיבר קצת על רוטן, אז בואו טיפה נרחיב. <אז> uh, האם היה ניתן לצפות שהמאמן יביא חיוב, שינוי חיובי כבר, כלשהו כבר העונה? ואם אכן כך, אז האם ראוי לדבר על השארתו, החלפתו, בטרם תחיל העונה הבאה, עמית?
1: טוב, אז קודם כל, הדבר אה, הראשון הוא אה, שבעיניי הכי חשוב, שמי שיקבל את ההחלטה זה באמת אהלך. אה, אה, כי אם הוא לא יקבל את ההחלטה, אז בעצם החלטה כל כך קריטית, שאם המנהל המקצועי לא מקבל אותה, אז בעצם בשביל מה הוא בכלל שם. אה, בהינתן זה, אני חושב שגם אנחנו יכולים להעריך מה היינו עושים במקומו. כל אחד מהמאמנים אה, שהגיעו באמצע העונה, אה, בעונות האחרונות, וזה קרה לנו לא מעט, זה קרה עם אה, לוזון, זה קרה לפני כן, אם אני זוכר נכון, עם בלבול, זה קרה לפני כן עם אה, אריק בנאדו שהחליף את אה, ראובן עטר. אה, אז חלק הצליחו יותר ואפילו הרבה יותר כמו אה, אריק, שהשתלב אולי במערכת יותר מהר ויותר טוב, הרבה יותר טוב. בגלל שהוא היה בשר מבשרה של הקבוצה ועלה מקבוצת הנוער ובעצם uh, זה היה זמן קצר אחרי שהוא uh, פרש ממשחק וחלק הוא הכיר אפילו uh, כשחקן פעיל. Uh, וזה הצליח uh, באופן uh, חלקי ונקודתי עם uh, בלבול ולוזון ולוזון הביא אותנו לפלייאוף העליון שזה היה קשה ובלבול עשה סוג של עיצוב uh, שורות. צריך לזכור שבפגרות חורף שלהם, בחלונות חורף, אז כן הגיעו שחקנים חדשים, וזה גם משהו שתרם למועדון, ופה הייתה החלטה, אני מקווה של אהלך, לא לעשות את זה ולשמור את המהפכה לקיץ כנראה. אבל כשזה על השולחן, אז אני מסתכל על רוטן, שינוי חיובי הוא בטח לא הביא, ואם הוא סתם סותם חורים עד הקיץ, אז אולי אפשר היה בכלל לא להביא אותו. אבל כן, אני חושב שנכון להסתכל על מידת הכריזמטיות שלו, והאם מה שהוא מנסה ליישם באימונים זה משהו שהוא מצליח ליישם גם במשחקים, ואם כן, אז זה משהו שלא הולך טוב בינתיים. אני, כמו שציינתם בהתחלה, לא חושב שהסגל שלנו הוא כל כך גרוע, והסגל עכשיו בעצם מוציא מעצמו הרבה פחות ממה שהוא הוציא אפילו בתקופה של לוזון, שזאת נקודה מאוד מאוד מדאיגה. אז אני לא יודע להעריך כאיש מקצוע את כל הכישורים של רוטן. צריך לזכור שבאירופה הוא לא אימן מאז 2015, הקבוצה האחרונה שלו, אם אני זוכר נכון, הייתה בערב הסעודית או משהו כזה. ואני מקווה שהלך עם ראש פתוח, עצמאי, מסתכל על הדברים ומבין שגם זאת אופציה. ואני חושב שזה בהחלט נכון להסתכל על זה כאופציה, כי אם ישאירו פה עוד פעם מאמן לא טוב, רק בגלל נימול... ושהתחייבו לו, אז החלטה רעה מאוד, כמו שחשבתי, גם בריאיון עם אסף בן דב בתחילת העונה, שאלנו אותו אם לוזון זה הימור, או שזה מישהו שהם ממש מאמינים בו, והוא התחמק קצת לדעתי מי לתת תשובה מלאה וכנה באופן מלא, ואני חושב שבחלוף הזמן היום, אז בהרבה מאוד מקומות פורסם, שפשוט התחייבו לו, וזה היה סוג של נימוס אירופאי קלאסי, ולא בהכרח... אמונה בדרכו המקצועית, וזה הוכח כהימור רע מאוד כמובן. אז גם לגבי רוטן, אני חושב שאפשר לחשוב, אפשר לחשוב על זה, ואם הפלייאוף התחתון ייראה כמו שאנחנו נראים תחת רוטן בחודש וחצי האחרונים, אז יכול להיות שהוא מאמן גדול, או שהיה מאמן גדול, או שהוא פשוט סתם לא מתאים למכבי, לארץ, לחומר שחקנים הזה. אז יכול להיות שאם אהלך יבנה לו סגל אחר, אז פתאום הוא יהיה מדהים? אולי, אבל צריך גם לקחת בחשבון שיש את האופציה להחליף אותו, וכשמישהו לא מביא תוצאות, אז זו דרכו של עולם. בשביל זה גם יש מנהל מקצועי, בשביל להסתכל על זה בעין מקצועית וביקורתית, ואני מקווה שהוא לא יפחד להגיד לעצמו, תשמעו, אני אביא אותו, אני עכשיו אשחרר אותו, אז זה סוג של הודעה בכישלון. זה חלק ממה שמנהל מקצועי מצופה ממנו, גם ג'ורדי כשהביא את שוטה, אז הוא נתן לו זמן ונתן לו אשראי, ובשלב מסוים האשראי הזה נגמר, ככה זה עובד.
2: אני חושב, אם היה אפשר שנותן יביא שינוי חיובי, אני חושב שהיה אפשר לקוות, אבל אני חושב שזה <אח> מאוד מסובך לעשות דבר כזה באמצע, באמצע עונה, כשהקבוצה במצב כזה. בטח קבוצה שהוא, בטח מאמן שהוא מחו"ל ולא מכיר את השחקנים וצריך זמן להכיר אותם ולהכיר את המנטליות הישראלית ולהכיר את היריבות. מה שהופך את הבחירה בו באמת לבחירה קצת אה, נועזת ומסוכנת, ובאמת, אה, כמו שהיא מסוכנת, באמת ככה זה נראה, וזה לא נראה טוב כרגע. אני לא שופט אותו לפי העונה הזאת, לא שופט את רוטן לפי העונה הזאת, אני חושב שאי אפשר באמת לדעת לפי העונה הזאת כמה איך הוא מדבר, והליקוי דיבור שלו, כמו שהיום פרימו כבר הספיק להאשים אותו בזה שהוא לא, שיש לו בעיה בדיבור, זה נראה לי שטויות. אני חושב שמאמן נבחן כמובן, לאורך עונה, כמובן שאם אחרי חצי עונה הקבוצה מדרדרת קשות, אחרי שהוא בנה את הקבוצה, אז אין סיבה להשאיר אותו, אבל מאמן נבחן על פי קבוצה שהוא בונה. אני לא מדבר על כל מיני מאמנים לעת מצור כמו איזה שיעה פיינגרים כאלה שבאים להציל קבוצה ולהכניס מוטיבציה. היה לנו כבר uh, מוטיבטור אחד וזה לא ממש uh, uh, עבד לנו. Um, אני חושב שאי אפשר לדעת, שוב, אני שוב חושב שאי אפשר לדעת איך יהיה מאמן כלשהו uh, בקבוצה שלנו, מה שאפשר זה להסתכל על הרזומה של המאמן, לראות אם הוא עדיין במקומות אחרים, מה הוא עשה במקומות אחרים, רוטנימנט uh, במקומות uh, גדולים. אני די בטוח שאפילו אם הוא לא מאמן גדול, אז הוא בטח לא מאמן גרוע יותר מרוב מאמני הליגה שלנו. ואני חושב שאם ניתן לו לבנות קבוצה בדמותו, בהשגחתו של אלאך ובעזרתו, אז הוא יצליח לפחות להביא אותנו למקום נורמלי, לקראת חזרה לעניינים. אבל אני שוב, אני לא יודע, ומה שטוב בזה שאני לא יודע, זה שיש מישהו שיודע וקוראים לו מו אלאך, שהוא אמנהל מקצועי, וזה מה שאני הכי אוהב. וכל ההחלטה הזאת של מנהל מקצועי, נותנים את ההחלטות בידיו, את המפתחות ואת המושכות בידיו של מי שיטפל בעניינים כאלה. אני סומך את ידיי על אהלך. לפחות עד סוף שנה הבאה, שיעשה את משהו, את הקסמים שלו, ויעשה מה שהוא יודע לעשות. ואם הוא יחליט לפטר את רוטנט, אז אני אסמוך עליו שהוא יוצא, יודע מה שהוא עושה, ואם הוא יחליט להשאיר אותו, אני אסמוך עליו שהוא יודע מה הוא עושה. זה הכול, אני לא חושב שאפשר לשפוט עכשיו את רוטנט לגבי התוצאות של העונה.
0: טוב, נעבור לשאלה של מאזין, ושואל אותנו צ'יילדי שי... ליון טוויטר, האם יש סיכוי למחאה אמיתית נגד הנשיא? ובסוגריים שלי אני אומר, בואו נתעלם לרגע מהשאלה, האם בכלל יש צורך במחאה כזו או לא, ניהלנו פה כבר דיונים ארוכים לגבי שחר עצמו, אז הוא שואל רק, האם לדעתכם יש סיכוי למחאה אמיתית, וניר, אני, למרות שאתה לא אוהב שאלות התחזית, אני בכל זאת אפנה אותה אליך.
2: <laughs> ואני בתגובה כמובן אתעלם לחלוטין מהסוגריים שלך, ואגיד לך שאני חושב שזה קשור הדוקות לשאלה האם יש צורך במחאה כזאת. כי אני חושב שמחאה אמיתית נגד שחר תהיה כשמספיק אנשים בחיפה, ואוהדי חיפה בכל הארץ, ירגישו שיש צורך במחאה כזאת. אני כן חושב שהאוהדים מבינים מספיק, לפחות המסה הקריטית או הרוב מבינים מספיק, מה המצב של הקבוצה, מה המצב של שחר, הם יודעים מתי שחר עשה טעויות. יודעים מתי שחר קיבל החלטות נכונות, וזה שכרגע אין מחאה נגד הנשיא, מעידה בעיניי על זה שבאמת אנשים חושבים שהוא עושה מהלכים נכונים כרגע. הוא אומר שיש את העניין הזה שהם נותנים לו כמוני קרדיט על השנים היפות של המועדון, אבל זה לא סתם קרדיט, אתה נותן, בגלל שאנחנו לא יודעים כלום על מה שיהיה, אנחנו מסתכלים על העבר ורואים מה שהיה, ואנחנו רואים ששחר הצליח להביא אותנו להישגים, אני חושב שהוא לא הסתגל טוב לעידן החדש, הוא חשב שגולדהארד ו... וברקץ וכל אלה הם עוד סיפור של שניידר ודיידמק האלה שיבואו וילכו הוא לקח יותר מדי הימורים מסוכנים ועשה טעויות סבל מעזיבה של פיניס זהבי עשה... עשה הרבה טעויות אני חושב שהוא כן מבין מה נכון לקבוצה אני חושב שהוא כן מינה אנשים נכונים אה, במועדון שיעזרו לו עם זה שוב אני חושב שהמצב של הקבוצה הוא טוב כמובן זה שיש מנהל מקצועי שנראה רציני וטוב, ולכן אני חושב שאין סיבה למחאה, עד אם יש סיכוי, האם חיפאים הם אנשים שונים מאנשים אחרים והם לא מסוגלים ללכת ולמחות? ברגע שזה מגיע לאיזשהו תף סבל מסוים, אני חושב שאנשי חי, חיפה ואוהדים מספיק אוהבים כדורגל ואוהבים את מכבי בשביל שלא ייתנו לה ללכת לעבדון וכשהם הם ימחו נגדו. וחוץ ול... מזה אני רוצה למסור דש לצ'יילד גישליון המקסים שאני מכיר מטוויטר. גם מטוויטר יצאתי די הרבה זמן במסגרת ההפסקה שלי,
1: אז אני מתגעגע לכולכם שם. אני כן אקח בחשבון את הסוגריים שלך, ואני אגיד שלדעתי כרגע יש הרבה מאוד תת-קבוצות בקהל, וכשיש קהל כל כך גדול, והוא לא מאוגד באיזשהו גוף באמת... מייצג ואמיתי שיכול לתת ביטוי ל, לרחשים מכל מיני יציאים ושל אוהדים ממגוון מאוד גדול, אז הסיכוי הוא אה, מאוד נמוך. אה, זה כן יהיה מאוד מעניין כמובן לראות אה, איך אה, תסתיים העונה הזאת ומה זה יעשה למכירת המנויים בעונה הבאה, כי זה בפירוש הרבה יותר כיף לבוא לאצטדיון שיש בו הרבה אנשים. אבל uh, כרגע אני לא חושב שיש סיכוי לאיזושהי מחאה מאוגדת אמיתית ש, שתכלול חלקים מאוד גדולים בקהל, כי בסך הכל, גם uh, בגלל מה שניר אמר על זה שכרגע יש מנהל מקצועי, ונראה שהוא מקבל את המושכות, uh, וגם בגלל שהקהל הוא כזה שהוא מגוון מדי, ו, וגם במשחק האחרון אז ראינו כאלה שלא באו בכלל, וראינו כאלה שבאו ושרקו בוז, וראינו כאלה... שבאו והלכו כשזה היה 2-0 או 3-0, והיו גם לא מעט אנשים מתוך אלה שבאו שכן בחרו להישאר, לפחות ביציע המערבי שבו אני יושב, ראיתי שם בעיקר הרבה מאוד אוהדים ותיקים, שכנראה זוכרים גם תקופות אחרות של המועדון, שהיו אפילו הרבה יותר גרועות מהתקופה הנוכחית, מועדון שאי אפשר היה להבטיח את זה שהוא יתקיים מבחינה כלכלית, חובות, ירידות ליגה. וקשיים הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו נתקלים בהם היום.
2: אני רוצה להגיד, אגב, שאני, בניגוד לעונה שכעסתי על הקבוצה וחשבתי שהיא עושה החלטות, חוזרת והחלטות נכונות, אני בעונה הבאה כן מתכוון לעשות מנעול. כי אני חושב שהמינון שלך כן נתן לי תקווה. ל... כלומר, בהקשר של השאלה, אני חושב שאם כבר, אז... ושוב, זה חוזר על מה שאמרתי בהתחלה, המצב משתפר בקבוצה, והוא <laughs> לא, לא נהיה רע יותר, לדעתי.
0: לגבי מנוי או לצאת מוקדם, מינוי סליחה, או לצאת מוקדם, יש שאלות מבחינתי שאין אפילו מה לדון עליהן. אני אחד יש לא משנה באיזה ליגה, ואני לא אצא, לא אצא מוקדם עם משחקים. טוב חברים, בואו נעבור לשלב ההימורים. אז זה... צדיון סלע, שבת שבע בערב, פועל אשקלון מארחת את מכבי. ניר, תן לי תוצאה.
2: אני גם פה אפתיע אתכם ואגיד שלוש אפס
0: כן, ניחשתי שזה, הימרתי שזה מה שתיאמר. עמית, תוצאה? אחד-אחד אני חושב.
1: אולי טבלשווילי אפילו יבקיע לנו, נגדנו. טבלשווילי.
2: <laughs> זאת תהיה סגירת מרובה, כמו שכתבתי.
1: ב... <laughs> 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 כן, yes, כל, yes, כל yes. האוהדים שחושבים yes. הם יודעים יותר טוב מהקבוצה. שיחשבו היטב וינסו להיזכר מה הייתה ההתייחסות שלהם לגבלשווילי כשהוא הבקיע אצלנו בצרועות.
2: לא חסרות דוגמאות, עמית. רק עכשיו הבקיעו לנו תורג'מאן וורמוט, ו... צריך קצת לקחת יותר בצניעות, לדעתי, כל האוהדים. בטח ברשתות החברתיות. כגלמאכר,
0: כגלמאכר, חבר'ה. כגלמאכר, אוי, תסביר לי.
2: פושעי כגלמאכר לדין, כמו שאומרים.
0: זה באמת משפט שצריך לאמץ אותו. טוב, אה, וואו, אני, 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 אני במצב כזה, למרות שאני חושב שמכבי תפסיד לא יכול להמיר על ההפסד של מכבי, לא יכול, תרחיש שאני לא מוכן לחשוב עליו, אפס אפס. ניר, המון המון תודה שחזרת אלינו לפרק הזה, היה ממש כיף.
2: תודה לכם, כיף גדול, אולי בקורבן
1: יחזור
0: כבר באופן יותר קבוע. אנחנו מאוד נשמח. נשמח. <laughs> עמית, כרגיל תענוג. גם לי. נו, שוב נודה לשלום סיונוב שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.